0: Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao podcast do Infância Feminista. Eu sou Paola Souza e nesse primeiro episódio vou falar um pouco o que significa esse projeto, o porquê dele me mover tanto e quais são os objetivos dele existir aqui nesta plataforma. Quem tá chegando agora no rolê e veio pelo meu Instagram, arroba paola com dois Ls.a, já deve saber um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, artística, materna e o quanto estou e sou envolvida nos estudos feministas. Pra galera que chegou aqui pelo arroba esse é o momento de vocês me conhecerem e entenderem melhor esse projeto todo. Então vamos lá, em 2018... Eu fui convidada para participar de uma mesa na Bienal, de Campos Goitacazzi. Aí, gente, para quem estava perguntando de onde eu sou, atualmente eu estou morando aqui, mas eu sou cabo-friense, fui criada em São Pedro da Aldeia. Alô, região dos Lagos. Sou bisneta de mulher indígena. Enfim, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre essa minha trajetória de vida. Enfim, 2018, Bienal do Livro. Foquem nisso. Fui convidada para uma mesa fodástica chamada Feminismo Não É Mimimi. Gente, eu tô falando de 2018. E o que estava acontecendo em 2018? A onda antipolítica conservadora. A onda bolsonarista estava cada vez mais forte. E hoje a gente está aí, né? Nem preciso falar as consequências dessa onda, que tinha como lema o quê? Acabar com a corrupção. Primeiro a gente tira a Dilma. Quem aqui não lembra dessa narrativa? A onda já estava sendo formada aí, e contou com o apoio de muita gente, empresários, grandes veículos de comunicação. E o que é pior, com as próprias instituições do Estado. Porque é muito bonito, né, a ideia de que vivemos num estado democrático de direito. Mas na prática, meu amor, estamos bem longe. Então, é esse o contexto. Essa onda, naquele momento, instaurou o medo, instaurou a insegurança de falar sobre direitos humanos, feminismo. Porque essa galera não estava querendo ouvir as minorias, que é a maioria desse país chamado Brasil. Essa galera, ela tava fazendo campanha com fake news sobre mamadeira de piroca. para o quê? Deslegitimar o que A educação não sexista para diminuir a educação que tem no recorte de gênero sua base, a educação que luta contra a transfobia, a misoginia, contra o racismo, contra o sexismo. Então, quando eu recebo esse convite naquela época, né, para falar sobre a importância do feminismo na nossa sociedade, né, a mesa maravilhosa do feminismo, não é mimimi, e para dialogar ao lado de mulheres, tantas outras mulheres incríveis, foi de uma oportunidade única de mostrar para essa galera conservadora que a gente ia resistir, que a gente ia continuar, e continuar fazendo o nosso trabalhinho de base, que é o que eu mais acredito, e foi esse o ponto da minha fala naquele dia, né, na Bienal. Eu, como professora, numa escola estadual localizada, num espaço periférico, lido com seres humanos pensantes que podem melhorar ou piorar o mundo Então eu me sinto no dever, sabe? Na obrigação de mostrar janelas para os meus alunos Eu lembro quando eu entrei na sala de aula E me apresentei como professora feminista e que foi, gente A resistência à palavra feminismo faz parte de um projeto político Na minha tese eu falo como se constrói E a cada dia cresce mais o discurso antifeminista Peraí, gente, deixa eu só beber uma água aqui que eu falo pra caralho, eu não queria que esse primeiro podcast, esse primeiro episódio ficasse enfadonho, mas é um risco que a gente corre, tá tudo bem, se quiser ouvir até o final eu vou amar, se não quiser bem também, (risos) tudo bem. Então, onde eu tava? Ah, no antifeminismo, né, que a cada dia tem crescido mais esse discurso nas redes sociais virtuais, principalmente, beleza. Então... Eu, eu fazia e faço questão né de me apresentar sempre que tem oportunidade seja nas minhas aulas seja na internet onde eu tenho oportunidade eu gosto de me apresentar como educadora feminista professora feminista justamente para desvelar o rótulo que elaboraram para as mulheres né ou, ou pessoas que estudam e praticam os feminismos né não tem como a gente falar em feminismo no plural mas isso é conversa para depois Aliás, não é meramente um rótulo, mas um discurso de ódio muito bem encabeçado, destinados a quem se dedica à teoria e prática feministas. E e tem um único objetivo isso tudo, no fim das contas, que é manter a estrutura patriarcal. Inclusive, tem um livro que eu gosto bastante da Safiotti, Gênero, Patriarcado e Violência. Eu não estou me recordando agora o ano do livro, mas vocês podem procurar ou podem me mandar direct pelo Instagram, eu posso, posso deixar aqui também. E nele, ela vai dizer que a grande contradição da sociedade atual é composta pelo nó patriarcado, racismo e, adivinhe capitalismo. Ou seja, a gente não tem como a gente falar da estrutura patriarcado sem mencionar outros modelos estruturantes que são o racismo e o capitalismo. A sociedade, gente, ela não é constituída apenas por discriminações de gênero, mas também de raça, etnia, classe social e orientação sexual. Mas o que ela ressalta nessa obra e que eu acho muito valioso, muito importante pra gente compreender, é que ninguém, absolutamente ninguém, escapa da ordem de gênero patriarcal. Por isso, gente, esse projeto visa falar de feminismo na primeira infância. Por quê? Porque na primeira infância, ou seja, nos seis primeiros anos da vida de uma criança, eles são fundamentais para a vida adulta dela, sabe? Não é à toa que nós adultos carregamos traumas dessa época que reverberam até hoje. E depois eu quero fazer um episódio só falando sobre isso, o que é trauma, se é importante, porque todo mundo tem trauma, gente. Faz parte da nossa condição humana. Agora, como o trauma afeta a nossa percepção de mundo, aí eu ficaria horas aqui, então deixa pra uma próxima deixar é, deixa para um outro dia, né? Estiver inspirada para falar, quero trazer dados, sou dessas. <risos> em síntese, o que eu quero enfatizar aqui com vocês é sobre a importância de construirmos uma educação feminista na primeira infância, porque as primeiras impressões e experiências na vida preparam o um terreno sobre o qual o conhecimento e as emoções vão se desenvolver mais tarde. Por isso, se essa base for muito frágil, danou-se tudo, gente. Eu ia falar um palavrão aqui, mas é o primeiro episódio, né? Então eu tô, tô ainda suave, mas eu sou uma mulher que fala palavrão, tá, gente? E quem disse isso não fui eu, tá, gente? Foi o James Heckman, um dos poucos economistas dos Estados Unidos que eu gosto, que fala sobre como o investimento na primeira infância é benéfico para todo mundo, para toda a sociedade. É claro, né, gente? Deixa eu só beber uma água aqui. É claro, ele é um economista, ele tá falando de retorno financeiro, mas não é só isso. É, cata só esse pensamento dele aqui, ó. Investir em primeira infância gera retornos sociais. Hum. Frizem isso aí, galera. Peraí hum. que o celular tocou aqui. Aí acabou minha gravação? Não. Não. Já tá gravando aqui. Eu tô gravando o celular, tá, gente? A gente ainda não tem aquele super equipamento. Um dia teremos, sim. <risos> então, voltando aqui, o que ele diz? Investir em primeira infância gera retornos sociais. Frisem isso: retornos sociais e financeiros, que vão muito além de melhor desempenho em disciplinas escolares. Não é só por uma questão educativa escolar. né, No seu sentido institucional Da escola em si Não é isso, sabe? Gerar retornos sociais Nossa, gente Isso é potente demais é pensar no coletivo. E óbvio que perpassa pelo financeiro. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que ser anticapitalista não é fazer voto de pobreza, não, gente. Quem pensa assim não leu Marx, tá? Para começo de conversa. Porque em nenhum parágrafo da obra dele, ele afirma essa ideia. O pensamento socialista científico fala em socialização dos meios de produção. Então... É, eu até aconselho vocês a procurarem no YouTube o canal da Sabrina Fernandes, o Tese 11 porque ela vai falar de marxismo brilhantemente, socialismo, ecossocialismo, e isso aí é a pegada dela, eu admiro bastante. Vão lá pra vocês se interarem sobre o assunto, se vocês quiserem. Bom, se você chegou até o final desse podcast, eu quero te convidar a seguir lá no arroba infância.feminista. Porque lá eu vou colocar alguns exercícios para vocês já irem praticando com as suas crianças. São exercícios de brincadeiras que que eu desenvolvo com a minha criança de 4 anos, com a Ana Lu, né? Desde o nascimento dela. Ela está sendo criada para responder a esse mundo que, infelizmente, ainda é patriarcal. Então, são brincadeiras para meninas, meninos, menines. E é isso por hoje é só. Obrigada por estarem nessa gaiola de afeto. Nós somos pássaros educando passarinhos para que eles possam voar livremente. Nossa gaiola é um lugar seguro, não é prisão. Nossa gaiola é metáfora, é um espaço de educação e acolhimento. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo somando, querendo aprender mais sobre esse projeto educativo que pode ser o feminismo. Feminismo é aliado. Feminismo é projeto político, social, mas é sobretudo filosofia que vai moldar a nossa existência, é filosofia de vida também, sabe? Pensar o feminismo como um projeto educativo é colocar essa filosofia em prática também, a filosofia feminista em prática, e eu acredito muito nisso. E eu acredito que o caminho é a educação e é isso sigam lá o Instagram Infância Feminista e no próximo episódio eu quero conversar com vocês sobre infância eu recebi algumas perguntas é, numa caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram é, se o IG o Infância Feminista era dedicado só para criança, só para educação de crianças não é para todo mundo principalmente para nós adultos reconhecermos que Se tivéssemos sido criados e educados de uma outra forma, hoje não precisaríamos tanto da teoria feminista para pensar numa sociedade justa e igualitária. Então é para recuperar de alguma forma também essa criança interior que foi machucada por uma sociedade violenta, sexista, patriarcal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchauzinho! Ah, gente, rapidinho, antes de eu me despedir mesmo, de fato, porque eu sou dessas, eu dou tchau e depois eu volto, mas só para deixar tudo amarradinho, tudo costuradinho, por que que eu falei de Bienal do Livro? Por que que eu falei lá do ano 2018, onda conservadora? O que que diabos isso tem a ver com infância feminista? Educação feminista, gente, tem tudo a ver. Porque foi nesta mesa redonda, ao falar da minha experiência pedagógica, pedagógica na sala de aula ao falar da, da questão da maternidade que não é remunerada né o trabalho materno que não que ninguém paga para gente né a gente está aqui trabalhando e ninguém paga esse trabalho é ninguém paga enfim é, foi neste momento que eu tive um estalo De de caramba, preciso fazer alguma coisa, preciso desenvolver trabalhos que despertem, que fomentem essa discussão. Então, eu lembro de ter conversado com uma grande amiga minha que estava assistindo à mesa na Bienal e ficou assim, admirada com o fato de eu falar uma coisa simples, mas que muitas vezes passa por despercebida, sabe? Que é esse projeto do feminismo pedagógico. O projeto como educação. Como uma metodologia mesmo, sabe, gente? Que deve ser ensinada desde muito cedo. E, enfim, só isso mesmo, tá, gente? Voltei aqui pra amarrar, pra não ficar tudo... Eu gosto de costurar, eu sou dessas, então... É isso e o principal objetivo deste projeto é justamente ampliar esse debate que às vezes parece menor dentro da própria pauta do movimento feminista. É isso, um beijo, um beijo, se cuidem e vamos que vamos porque só está começando esse trabalhinho. Esse trabalhinho não é meu, esse trabalhinho é nosso, é diário, é construção. Um beijo. Thank you.